0: خدا کو پانے والا خدا کو پانا سب سے بڑی حقیقت کو پانا ہے کوئی آدمی جب خدا کو پاتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک ایسی زلزلہ خیز دریافت ہوتی ہے جو اس کی پوری زندگی کو ہلا دیتی ہے وہ ایک ناقابل بیان ربانی نور میں نہا اٹھتا ہے وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے اس کی سوچ نئے رخ پر چلنے لگتی ہے اس کا عمل کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے اس کی تمام کاروائیاں ایک ایسے انسان کی کاروائیاں بن جاتی ہیں جو خدا کے ظہور سے پہلے خدا کو دیکھ لے جو قیامت کی ترازو کھڑی ہونے سے پہلے اپنے آپ کو قیامت کی ترازو پر کھڑا ہوا محسوس کرنے لگے مومن اور غیر مومن کا فرق یہ ہے کہ غیر مومن پر جو کچھ قیامت میں گزرنے والا ہے وہ مومن پر اسی دنیا میں گزر جاتا ہے غیر مومن جو کچھ آخرت میں دیکھے گا وہ مومن اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے غیر مومن کل کے دن جو کچھ مجبور ہو کر مانے گا اس کو مومن آج کے دن کسی مجبوری کے بغیر مان لیتا ہے خدا کا وجود خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت انسان کا خود اپنا وجود ہے خدا جیسی ہستی کو ماننا جتنا مستابت ہے اتنا ہی مستابت یہ بھی ہے کہ انسان جیسی ہستی کو مانا چاہے اگر ہم ایک انسان کو مانتے ہیں تو ایک خدا کو ماننے میں بھی ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے انسان کے اندر اپنی روح ہوں کی الحجر آیت انتیس اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی صفات کا ایک بشری نمونہ ہے وجود زندگی علم قدرت ارادہ اختیار اور دوسری صفات کمال جن کا حقیقی مظہر صرف خدا کی ذات ہے ان کا ایک عکس نہ کہ حصہ انسان کو ودیت کیا گیا ہے انسان کسی بھی اعتبار سے خدا کا چست نہیں مگر وہ اپنی ذات میں اس خدا کی محسوس دلیل ہے جس کو غیبی طور پر ماننے کا اس سے مطالبہ کیا گیا ہے انسان کے اندر وہ ساری خصوصیات شعود کے درجے میں موجود ہیں جن خصوصیات کے ساتھ ایک خدا کو غیب کے درجے میں ماننے کا اس سے مطالبہ کیا گیا ہے انسان ایک مستقل وجود ہے وہ دیکھنے اور سننے اور بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ سوچتا ہے اور منصوبے بناتا ہے وہ اپنے ذاتی ارادے کے تحت حرکت کرتا ہے وہ ماتے کو تمتن میں تبدیل کرتا ہے وہ ریموٹ کنٹرول سسٹم کے ذریعے خلائی مشین کو چلاتا ہے وہ اپنی ذات کا شعور رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں ہوں انہی صفات کی کامل ہستی کا نام خدا ہے انسان اور خدا میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا وجود غیر حقیقی ہے اور خدا کا وجود حقیقی یہ مخلوق ہے اور وہ خالق یہ محدود ہے اور وہ لا محدود یہ بے اختیار ہے اور وہ با اختیار یہ فانی ہے اور وہ غیر فانی انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ عطیہ ہے جب کہ خدا کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے وہ کسی دوسرے کا دیا ہوا نہیں انسان کو ماننا بلا تشبی چھوٹے خدا کو ماننا ہے پھر کیا وجہ ہے وہ بڑے خدا کو نہ مانے ہر شخص جو خدا کو نہیں مانتا وہ یقیناً اپنا اقرار کرتا ہے وہ انسانی وجود کو تسلیم کرتا ہے جو شخص انسان کو مان رہا ہو اس کے لیے خدا کو نہ ماننے کی کوئی دلیل نہیں انسان کے وجود کا اقرار کر کے وہ خدا کے وجود کا بھی اقرار کر چکا ہے خا وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے یا نہ کرے حقیقت یہ ہے کہ خدا کا انکار خود اپنا انکار ہے اور کون ہے جو خود اپنا انکار کر سکے عجیب کرشمہ انسان کا جسم چند مادی چیزوں سے مل کر بنا ہے پانی کاربن آکسیجن اور کچھ مزید کیمیائی عناصر ظاہری تجزیے کے اعتبار سے انسان بس اسی قسم کی چند چیزوں کا مجموعہ ہے رابرٹ پیٹرسن نے انسانی جسم کے ان مادی عناصر کا حساب لگایا تو اس نے پایا کہ بازار کی شرح کے لحاظ سے ان کی کل قیمت ساڑھے چھ ڈالر ہے یعنی ہندوستانی سکے میں تقریباً ستر روپیہ مگر اسی ستر روپیہ کے سامان سے اللہ تعالیٰ نے ایسا انمول آدمی بنایا جو اتنا قیمتی ہے کہ سکے میں اس کی قیمت مقرر نہیں کی جا سکتی ستر خراب روپئے بھی ایک انسان کی قیمت نہیں ہو سکتے انسان کے انتہائی قیمتی ہونے کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس کا کوئی عضو اس سے چھن جائے انسان کا ایک ہاتھ کٹ کر اس سے جدا ہو جائے تو اربوں ڈالر ادا کر کے بھی دوبارہ ویسا ہاتھ اس کو نہیں مل سکتا انسان کی اگر آنکھ بے نور ہو جائے تو ساری دنیا کی دولت بھی اس کو وہ آنکھ نہیں دے سکتی جس سے وہ دوبارہ دیکھنے لگے انسان کی زبان اگر جاتی رہے تو کوئی بھی قیمت ادا کر کے وہ بازار سے ایسی چیز نہیں پا سکتا جس سے وہ بولے اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکے کیسی عجیب ہے خدا کی کاریگری کہ وہ بے قیمت چیزوں سے انتہائی قیمتی چیز بناتا ہے وہ مردہ چیز کو زندہ چیز میں تبدیل کرتا ہے وہ بے شعور ماتے سے باشعور مخلوق وجود میں لاتا ہے وہ نہیں سے ہے کی تخلیق کرتا ہے کسی جادوگر کی چھڑی سے ایک پتھر کوئی آواز نکالے تو اس کو دیکھ کر سارے لوگ حیران رہ جائیں گے مگر خدا بے شمار انسانوں کو مادے سے بنا بنا کر کھڑا کر رہا ہے اور وہ نہایت بامنے الفاظ میں کلام کر رہے ہیں مگر اس کو دیکھ کر کسی پر حیرانی تاری نہیں ہوتی کیسے اندھے ہیں وہ لوگ جن کو جادوگر کے کرش میں دکھائی دیتے ہیں مگر خدا کے کرش میں دکھائی نہیں دیتے کیسے بے عقل ہیں وہ لوگ جو جھوٹے کرش میں دکھانے والوں کے سامنے سراپا عقیدت من بن جاتے ہیں مگر جو ہستی سچے کرش میں دکھا رہی ہے اس کے لیے ان کے اندر عقیدت و محبت کا جذبہ نہیں امنٹتا حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر خدا کو پالے تو وہ اس کے کمالات میں گم کم ہو جائے خدا کے سوا کسی دوسری چیز کا اس کو ہوش نہ رہے خدا کا عقیدہ میں نئی دہلی میں گیٹ آف انڈیا کے سامنے کھڑا تھا گیٹ آف انڈیا تعمیر اور سنگ تراشی کا بے حد حسین نمونہ ہے وہ مشاہدے کی زبان میں بتا رہا ہے کہ انسان کیسی انوکی صلاحیتوں کا مالک ہے وہ گیٹ آف انڈیا جیسی ایک چیز کو پیش کی طور پر سوچتا ہے وہ اس کا منصوبہ بناتا ہے اور پھر عملاً اس کو وقوع میں لاتا ہے اس کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ اگر تمام ستاروں اور سیاروں اور تمام درختوں اور جانوروں سے کہا جائے کہ وہ ایک کیٹ آف انڈیا بنا دے تو سب مل کر بھی اس کی جیسی ایک عمارت نہیں بنا سکتے یہی دوسرے تمام انسانی واقعات کا حال ہے انسان جو کام کرتا ہے وہ اس کی انتہائی نادر استثنائی خصوصیت ہے معلوم کائنات میں کوئی بھی دوسری مخلوق اس قسم کے کام کو انجام نہیں دے سکتی جس کو انسان اپنی عقل اور اپنے ہاتھ پاؤں کو استعمال کر کے انجام دیتا ہے خواہ وہ ایک گیٹ آف انڈیا کو بنانا ہو یا ایک پیچیدہ مشین کو چلانا انسان سے خدا کو یہ مطلوب تھا کہ وہ خدا کی شعوری معرفت حاصل کرے وہ اپنی عقل سے خدا کو پہچانے اس لیے اس نے انسان کو ایسی ممتاز تخلیق کے ساتھ پیدا کیا جس طرح انسان ساری کائنات سے ممتاز ایک ہستی ہے اسی طرح خدا انسان کے مقابلے میں ایک ممتاز تر ہستی ہے انسان اگر اس فرق پر غور کرے جو اس کے اور بقیہ کائنات کے درمیان ہے تو اسی پر وہ اس فرق کو پیاس کر سکتا ہے کہ جو اس کے اور خدا کے درمیان ہے خدا اسی امتیازی فاصلے کی آخری اور انتہائی شکل ہے جس کا آدمی اپنے اوپر کائنات کے درمیان فاصلے کے ذریعے تجربہ کر رہا ہے خدا کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہے جتنا اپنے آپ کو سمجھنا حقیقت یہ ہے کہ خدا کو ماننا ایک مانی ہوئی چیز کو ماننا ہے خدا کو دیکھنا ایک دیکھی ہوئی چیز کو دیکھنا ہے انسان جس واقع کا ہر آن تجربہ کر رہا ہے اسی واقعے کی توسیع کا دوسرا نام خدا کا عقیدہ ہے انسان اس کائنات میں فل اسٹاپ نہیں پھر اگر کائنات کے آگے انسان کا درجہ ممکن ہے تو انسان کے آگے خدا کا درجہ کیوں ممکن نہیں خدا سب کچھ ممتاز ریاضی دان سر مائیکل فرانسس دیا خال میں پمبئی آئے تھے انہوں نے کہا کہ خدا ایک ریاضی دان ہے خدا کو ریاضی دان قرار دینے کا نظریہ نیا نہیں ہے تقریباً پچاس سال پہلے سر جیمز جنس نے کہا تھا کہ کائنات ایک ریاضی دان کا عمل ہے اس سے بھی سدیوں پہلے فیسا غورس نے کہا تھا کہ تمام چیزیں دراصل گنتیاں ہیں پیکاسو کے نزدیک خدا ایک آرٹسٹ ہے اس نے کہا کہ خدا فی الواقع دوسرا آرٹسٹ ہے اس نے ذرافہ ایجاد کیا اس نے ہاتھی بنایا اس نے بلی بنائی آئنسٹائن نے کہا تھا کہ خدا لطیف ہے اور اگرچہ وہ کسی کو برا چاہنے والا نہیں مگر وہ بہت ہوشیار ہے جو شخص بھی کائنات کو زیادہ گہری نظر سے دیکھتا ہے اس کو ایک چیز کا یقینی احساس ہوتا ہے یہاں کوئی اور ہے جو سب سے بڑا ہے اور خود اس کی اپنی ساز سے بھی ریاضی داں کو کائنات میں ایسی اونچی ریاضی نظر آتی ہے جہاں اس کو اپنی ریاضی بھول جاتی ہے وہ پکار اٹھتا ہے کہ خدا بہت بڑا ریاضی داں ہے ایک آرٹسٹ جب کائنات کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے تو یہاں اس کو اتنا آلہ آرٹ نظر آتا ہے کہ اس کا اپنا آرٹ اس کی نگاہ میں ہیچ ہو جاتا ہے اور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ خدا سب سے بڑا آرٹسٹ ہے ایک عقل مند آدمی جب کائنات کی حکمتوں پر نظر ڈالتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہاں کوئی اور ہے جو تمام عقلوں سے زیادہ عقل والا ہے حقیقت یہ ہے کہ خدا سب سے بڑا ریاستاں سب سے بڑا آرٹسٹ اور سب سے بڑا عاقل ہے اسی کے ساتھ وہ مزید بہت کچھ ہے جو شخص کائنات میں خدا کے نشانات کو نہ دیکھے وہ اندھا ہے اور جو شخص دیکھ کر بھی اس کو نہ مانے وہ مجنون ہے خدا کی موجودگی کا تجربہ اپولو پندرہ میں امریکہ کے جو تین خلاباز چاند پر گئے تھے ان میں سے ایک کرنل جیمز ایروند تھے انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگست 1972 کا وہ لمحہ میرے لیے بڑا عجیب تھا جب میں نے چاند کی سطح پر قدم رکھا میں نے وہاں خدا کی موجودگی کو محسوس کیا انہوں نے کہا کہ میری روح پر اس وقت وجدانی کیفیت تاری تھی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے خدا بہت قریب ہو خدا کی عظمت مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی چاند کا سفر میرے لیے صرف ایک سائنسی سفر نہیں تھا بلکہ اس سے مجھے روحانی زندگی نصیب ہوئی ٹریبیون 27 اکتوبر 1972 کرنل جیمز ارون کا یہ تجربہ کوئی انوکھا تجربہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اتنا حیرت ناک ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی خالق کی صنائیوں میں ڈوب جائے تخلیق کے کمالات میں ہر آن خالق کا چہرہ جھلک رہا ہے مگر ہمارے گرد و پیش جو دنیا ہے اس کو ہم بچپن سے دیکھتے دیکھتے عادی ہو جاتے ہیں اس سے ہم اتنا مانوس ہو جاتے ہیں کہ اس کے انوکھے پن کا ہم کو احساس نہیں ہوتا ہوا اور پانی اور درخت اور چڑیا غرض جو کچھ بھی ہماری دنیا میں ہے سب کا سب حد درجہ عجیب ہے ہر چیز اپنے خالق کا آئینہ ہے مگر عادی ہونے کی وجہ سے ہم اس کے عجوبے پن کو محسوس نہیں کر پاتے مگر ایک شخص جب اچانک چاند کے اوپر اترا اور پہلی بار وہاں کے تخلیقی منظر کو دیکھا تو وہ اس کے خالق کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا اس نے تخلیق کے کارنامے میں اس کے خالق کو موجود پایا ہماری موجودہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہاں بھی خدا کی موجودگی کا تجربہ اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح چاند پر پہنچ کر کرنل ارون کو ہوا مگر لوگ موجودہ دنیا کو اس استجابی نگاہ سے نہیں دیکھ پاتے جس طرح چاند کا ایک نیا مسافر چاند کو دیکھتا ہے اگر ہم اپنی دنیا کو اس نظر سے دیکھنے لگیں تو ہر وقت ہم کو اپنے پاس خدا کی موجودگی کا تجربہ ہو ہم اس طرح رہنے لگیں جیسے کہ ہم خدا کے پڑوس میں رہ رہے ہوں اور ہر وقت وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے اگر ہم ایک اعلیٰ درجے کی مشین کو پہلی بار دیکھیں تو فیل فور ہم اس کے ماہر انجینئر کی موجودگی کو وہاں محسوس کرنے لگتے ہیں اسی طرح اگر ہم دنیا کو اور اس کی چیزوں کو گہرائی کے ساتھ دیکھ سکیں تو اسی وقت ہم وہاں خدا کی موجودگی کو پا لیں گے خالق ہم کو اس طرح نظر آئے گا کہ ہم خالق اور تخلیق کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکیں موجودہ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی دریافت یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھنے لگے وہ اپنے پاس خدا کی موجودگی کو محسوس کر لے اگر آدمی کا احساس زندہ ہو تو سورج کی سنہری کرنوں میں اس کو خدا کا نور چکمگاتا ہوا دکھائی دے گا ہرے بھرے درختوں کے حسین منظر میں وہ خدا کا روپ جھلکتا ہوا پائے گا ہواؤں کے لطیف جھونکے میں اس کو لم سے کا تجربہ ہوگا اپنی ہتھیلی اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہوئے اس کو ایسا محسوس ہوگا گویا اس نے اپنا وجود اپنے رب کے قدموں میں ڈال دیا ہے خدا ہر جگہ موجود ہے بس یہ کے دیکھنے والی نگاہ آدمی کو حاصل ہو جائے خدا کا ثبوت اگر ایک انسان کا وجود ہے تو ایک خدا کا وجود کیوں نہیں اگر ہوا اور پانی درخت اور پتھر چاند اور ستارے موجود ہیں تو ان کو وجود دینے والے کا وجود مشتبہ کیوں ہو حقیقت یہ ہے کہ تخلیق کی موجودگی عمل تخلیق کا ثبوت ہے اور انسان کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں ایک ایسا خالق موجود ہے جو دیکھے اور سنے جو سوچے اور واقعات کو ظہور ملائے اس میں شک نہیں کہ خدا ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا مگر اس میں بھی شک نہیں کہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی پھر خدا کو ماننے کے لیے دیکھنے کی شرط کیوں ضروری ہو آسمان پر ستارے چکمگاتے ہیں آدمی سمجھتا ہے کہ وہ ستاروں کو دیکھ رہا ہے حالانکہ خالص علمی اعتبار سے یہ صحیح نہیں جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہم ستاروں کو براہ راست نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کے اثرات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ستاروں سے جدا ہو کر کروڑوں سال کے بعد ہماری آنکھوں تک پہنچے ہیں یہی تمام چیزوں کا حال ہے اس دنیا کی ہر چیز جس کو انسان دیکھ رہا ہے وہ صرف بالواسطہ طور پر اسے دیکھ رہا ہے براہ راست طور پر انسان کسی چیز کو نہیں دیکھتا اور نہ اپنی موجودہ محدودیت کے ساتھ کبھی دیکھ سکتا پھر جب دوسری تمام چیزوں کے وجود کو بالواسطہ دلیل کی بنیاد پر مانا جاتا ہے تو خدا کے وجود کو بالواسطہ دلیل کی بنیاد پر کیوں نہ مانا جائے حقیقت یہ ہے کہ خدا اتنا ہی ثابت شدہ ہے جتنا اس دنیا کی کوئی دوسری چیز اس دنیا کی ہر چیز بالواسطہ دلیل سے ثابت ہوتی ہے اس دنیا میں ہر چیز اپنے اثرات کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے ٹھیک یہی نوعیت خدا کے وجود کی بھی ہے خدا یقیناً برائے راست ہماری آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا مگر خدا اپنی نشانیوں کے ذریعے یقیناً دکھائی دیتا ہے اور بلا شبہ خدا کے علمی ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کائناتی مشین 1965 میں دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوئی ایک کے پاس کم تر ہتھیار تھے دوسرے کے پاس بہتر ہتھیار ایک کے ویج نے ٹینک کے مقابلے میں دوسرے کا برفانی ساتھ کا پیٹرن ٹینک زیادہ آلہ تھا ایک طرف معمولی نیٹ جہاز تھے اور دوسری طرف فرانسیسی سائبر جیٹ جو زیادہ طاقت کے ساتھ مار کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے پھر بھی ذکر کے مقابلے میں سانیو ذکر ہار گیا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ذکر کے ہتھیار اس کے اپنے بنائے ہوئے تھے اور وہ ان کو استعمال کرنے کی پوری مہارت رکھتا تھا جبکہ ثانیہ ذکر کے ہتھیار بیرونی ملکوں کے بنے ہوئے تھے چنانچہ ثانی ذکر ملک کے سپاہی ان کو مہارت کے ساتھ استعمال نہ کر سکے اور ہار گئے ایک جنگی تبصرہ نگار نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے جنگ کی انتہائی پیچیدہ مشینری بھی آخرکار متعلقہ فوجی آدمی ہوئی کے ذریعے چلائی جاتی ہے اس لیے جنگ میں ان کا استعمال بہت بڑی حد تک ان کی مہارت تربیت جرت اور تدبیر پر منصر ہوتا ہے قدیم اصول کے مطابق بندوق کا استعمال کرنے والے آدمی کی اہمیت آج بھی بدستور باقی ہے حتیٰ کہ اس بٹن دبانے والے دور میں بھی آف انڈیا، دو فروری انیس سو اڑتالیس مذکورہ قسم کے واقعات کائنات کی مشینری تعبیر کی ترتیب ہے ہماری مشینوں کو چلانے کے لیے ہمیشہ ایک انسان ترکار ہوتا ہے پھر کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ کائنات کی عظیم مشین کسی چلانے والے کے بغیر چل رہی ہے اس قیاس کے لیے کوئی نظیر موجود نہیں کائنات ایک سائنسدان کے الفاظ میں بل ایک گریٹ مشین ہو تب بھی اس کو چلانے کے لیے ایک گریٹ مائنڈ چاہیے انسان مجبور ہے کہ خدا کو مانے خواہ مذہبی زبان میں خالق و مالک کی حیثیت سے یا سائنسی الفاظ میں مشین کو چلانے والے انجینئر کی حیثیت سے کائناتی وحت کائنات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ پوری کائنات ایک مرکز کے گرد گھوم رہی ہے ایٹم کا ایک نیوکلس ہے اور ایٹم کا پورا ڈھانچہ اس نیوکلس کے گرد گھومتا ہے شمسی نظام کا مرکز سورج ہے اور اس کے تمام سیارے اور سیارچے مسلسل اس کے گرد گھوم رہے ہیں اسی طرح کیکشاں کا ایک مرکز ہے اور کہکشاں کے اربوں ستارے اس مرکز کے گرد حرکت کرتے ہیں یہاں تک کہ پوری کائنات کا ایک مرکز ہے اور پوری پھیلی ہوئی کائنات اپنی سیلی حرکتوں کے ساتھ اس آخری مرکز کے گرد حرکت کر رہی ہے سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ یہ کائناتی مرکز ایک روز اپنے گرد کی تمام چیزوں کو کھینچنا شروع کر دے گی اور پھر یہ ناقابل قیاس حد تک پھیلی ہوئی عظیم کائنات اپنے مرکز کی طرف سمٹنا شروع ہوگی اور بالآخر وہ وقت آئے گا کہ ساری کائنات اجسام میں اس طرح سمٹ کر ایک مرکزی گولے کی صورت اختیار کر لیں گے جیسے بکھری ہوئی کیلوں کے درمیان مقناطیس لایا جائے اور سب کیلے سمٹ سمٹ کر اس سے جڑ جائیں اس طرح کائنات گویا دین توحید کا عملی مظاہرہ بن گئی ہے وہ عمل کی زبان میں بتا رہی ہے کہ انسان کی زندگی کو کیسا ہونا چاہیے انسان کی زندگی کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی تمام سرگرمیوں کا صرف ایک مرکز ہو اور وہ ایک خدا ہو آدمی کے جذبات اس کی سوچ اس کی سرگرمیاں اس کا سب کچھ خدا کے گرد گھومنے لگیں آدمی اگر اپنی زندگی کا مرکز وہ محور اپنی ذات کو بنائے تو کائنات ب حال اس کو رد کر رہی ہے اسی طرح اگر وہ اپنی ذات کے باہر کسی کو اپنی توجیحات کا مرکز وہ محور بنائے تو موجودہ کائنات کے ڈھانچے میں وہ قابل رد قرار پا رہا ہے کائنات کا موجودہ ڈھانچہ ایک ہستی کے سوا کسی دوسرے کی مرکزیت کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے کائنات زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ ایک کو اپنا مرکز توجہ بناؤ نہ کہ ایک کے سوا کئی کو فطرت کی پکار برٹین رزل ایک انگریز مفکر ہے وہ موجودہ زمانے کا بہت بڑا ملحت سمجھا جاتا تھا مگر اس کی سوانح عمری بتاتی ہے کہ انسان بظاہر خود کتنا ہی بڑا ملحت ہو جائے وہ اپنے آپ کو خدائی فطرت سے آزاد نہیں کر سکتا برٹین رزل انیس سو باون میں یونان گیا اس سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ اپنی سوانے عمری میں لکھتا ہے کہ یہ یونان کا میرا پہلا سفر تھا اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے لیے بے حد دلچسپی کا باعث تھا ایک پہلو سے تو مجھے خود تعجب ہوا وہ عظیم اور ٹھوس کامیابیاں جن کو دیکھ کر ہر شخص متاثر ہوتا ہے میں بھی متاثر ہوا پھر میں نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے چرچ میں پایا یہ اس وقت کی یادگار تھا جب کہ یونان بازنتینی سلطنت کا حصہ تھا مجھے سخت حیرانی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ اس سے میں نے اپنے آپ کو اس سے زیادہ مانوس پایا جتنا کہ میں یونان کی قبل مسیح دور کی یادگاروں سے متاثر ہوا تھا میں نے اس وقت محسوس کیا کہ مسیحی نقطہ نظر میرے اوپر اس سے زیادہ غالب ہے جتنا کہ میں نے سمجھا تھا یہ غلبہ میرے عقائد پر نہیں تھا بلکہ میرے احساسات پر تھا یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جس کی ملہدانہ کتابوں میں سے ایک کتاب وہ ہے جس کا نام ہے میں عیسائی کیوں نہیں وائی ناٹ اے کرسچن حقیقت یہ ہے کہ برٹین رزل کے یہ الفاظ اس کی فطرت کی پکار ہیں ہر انسان کی فطرت میں خدا اور مذہب کا شعور ابدی طور پر پیوست ہے وہ چاہے بھی تو اس کو اپنے اندر سے نکال نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ملحد اور منکر بھی اندر سے اپنے الہاد وہ انکار پر غیر مطمئن رہتے ہیں وہ خاص لمحات میں بے تابانہ طور پر اسی چیز کی طرف دوڑ پڑتے ہیں جس کا بظاہر وہ اپنی زبان سے انکار کر رہے تھے کائنات مشین نہیں موجودہ زمانے میں مشینی انسان بنائے گئے جن کو عام طور پر روبوٹ کہا جاتا ہے روبوٹ بظاہر بالکل آدمی کی شکل کا ہوتا ہے وہ چلتا ہے وہ بولتا ہے وہ کام کرتا ہے مگر حقیقتاً وہ ایک مشین ہوتا ہے نہ کہ کوئی شعور وہ اسی طرح میکینک کی انداز میں عمل کرتا ہے جیسے انسان کی بنائی ہوئی دوسری تمام مشینیں لندن کے ایک دفتر میں ایک روبوٹ رکھا گیا تاکہ وہ چپڑاسی کے طور پر کام کر سکے یہ روبوٹ جب تیار ہو کر دفتر میں آیا تو دفتر کی خاتون سیکرٹری مس جینی سیلف نے اس کو آزمائشی حرکت دینا چاہا۔ وہ روبوٹ کی بیٹری جانچ رہی تھی کہ روبوٹ حرکت میں آ گیا وہ سیکریٹری کے پیچھے چلنے لگا اب یہ صورت ہوئی کہ خاتون سیکریٹری آگے آگے بھاگ رہی ہیں اور وہ آنی مشین ان کو پیچھے سے دوڑا رہی ہے روبوٹ اس طرح چل رہا تھا گویا اس نے کنٹرول قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اس بھاگ دوڑ میں ایک نیا ٹائپ رائٹر ٹکرا کر زمین پر گر پڑا اور ٹوٹ گیا آخر بڑی مشکل سے روبوٹ کو قابو میں لایا گیا ہندوستان ٹائمز تیس جون انیس سو اکیاسی موجودہ زمانے میں جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ان کا کہنا ہے کہ کائنات اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بہت بڑی مشین ہے وہ بس اسی طرح چل رہی ہے جس طرح کوئی روبوٹ میکینکی طور پر چلتا ہے مگر کائنات کا کھربہ کھرب سال سے انتہائی منظم طور پر یکساں حالت میں چلنا اس مفروضے کی تردید کر رہا ہے اگر کائنات محض ایک میکینکی مشین ہوتی جیسے روبوٹ تو یقیناً اس میں بار بار اسی قسم کے ٹکراؤ ہوتے جیسا کہ لندن کے آفس میں مذکورہ بالا واقعے کی صورت میں ہوا قرآن میں ارشاد ہوا ہے اور سورج اپنے ایک معین مدار پر گردش کرتا ہے اور یہ زبردست علیم ہستی کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں ٹھہراتی ہیں یہاں تک کہ وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہر ایک اپنے خاص دائرے میں گردش کرتے ہیں سورہ یاسین اڑتیس تک چالیس قرآن کا یہ بیان موجودہ زمانے میں ایک ثابت شدہ انسانی مشاہدہ بن چکا ہے اور یہی واقعہ اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ یہاں ایک باشعور ہستی ہے جو کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے اس کے بغیر کائنات کے اندر یہ تنظیم اور یہ کی اتنی کامل صورت میں ممکن نہیں ہوتی معبود کی طلب روس کے خلائی مسافر اندرون نیکولائف اگست 1966 میں جب ایک خلائی پرواز سے واپس ہوئے تو 21 اگست کو ماسکو کی ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جب میں زمین پر اترا تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں زمین کو چوم لوں انسان جیسی ایک مخلوق کے لیے زمین پر جو بے حساب موافق سامان جمع ہے وہ معلوم کائنات میں کہیں بھی نہیں روسی خلاباز جب زمین سے دور خلا میں کیا تو اس نے پایا کہ وسیع خلا میں انسان کے لیے صرف حیرانی اور سرگشتگی ہے وہاں انسان کے سکون اور حاجت برابری کا کوئی سامان نہیں اس تجربے کے بعد جب وہ زمین پر اترا تو اس کو زمین کی قیمت کا احساس ہوا ٹھیک ویسے ہی جیسے شدید پیاس کے بعد آدمی کو پانی کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے زمین اپنے تمام موافق امکانات کے ساتھ اس کو اتنی محبوب معلوم ہوئی کہ اس کا جی چاہ کے اس سے لپٹ جائے اور اپنے جذبات محبت کو اس کے لیے نصار کر دے یہی وہ چیز ہے جس کو شریعت میں الا بنانا کہا گیا ہے آدمی خالق کو نہیں دیکھتا اس لیے وہ مخلوق کو اپنا علا بنا لیتا ہے ممکن ہے وہ جو ظاہر سے گزر کر باتیں تک پہنچ جائے جو اس حقیقت کو جان لے کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کسی کا دیا ہوا ہے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کسی برتر ہستی کا پیدا کیا ہوا ہے وہ مخلوق کو دیکھ کر اس کے خالق کو پالے اور خالق کو اپنا سب کچھ بنا لے وہ اپنے تمام بہترین جذبات کو خدا کے لیے نثار کر دے روسی خلاباز پر جو کیفیت زمین کو پا کر گزری وہی کیفیت مزید اضافے کے ساتھ آدمی پر خدا کو پا کر گزرنا چاہیے مومن وہ ہے جو سورج کو دیکھے تو اس کی روشنی میں خدا کے نور کو پالے وہ آسمان کی وسعتوں میں خدا کی لامحدودیت کا مشاہدہ کرنے لگے وہ پھول کی خوشبو میں خدا کی مہک کو پائے اور پانی کی روانی میں خدا کی بخشش کو دیکھے مومن اور غیر مومن کا فرق یہ ہے کہ غیر مومن کی نگاہ مخلوقات میں اٹک کر رہ جاتی ہے مخلوقات سے گزر کر خالق تک پہنچ جاتا ہے غیر مومن مخلوقات کے حسن کو خود مخلوقات کا حسن سمجھ کر انہی میں مہور ہو جاتا ہے مومن مخلوقات کے حسن میں خالق کا حسن دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو خالق کے آگے ڈال دیتا ہے غیر مومن کا سجدہ چیزوں کے لیے ہوتا ہے اور مومن کا سجدہ چیزوں کے خالق کے لیے خدا کی تلاش ایک بے حد ذہین شخص تھا وہ مستقل طور پر اس احساس میں مبتلا رہتا تھا کہ میں زندگی میں اپنے واقعی مقام کو نہ پا سکا بلاخر اس نے خودکشی کر لی اس نے اپنی خودکشی کی تحریر میں لکھا تھا میں اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں شاید ایسی دنیا میں بھٹک آیا جس کے لیے میں پیدا نہیں کیا گیا تھا کمی کا یہ احساس اکثر ان لوگوں کا پیچھا کیے رہتا ہے جو فطرت سے غیر معمولی ذہن لے کر پیدا ہوئے ہوں وہ یا تو مایوسی اور ناکامی کی زندگی گزار کر طبی موت مرتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں کم تر ذہن رکھنے والوں میں ایسے لوگ کافی مل جائیں گے جو بظاہر مطمئن زندگی گزارتے ہوں مگر برتر ذہن رکھنے والوں میں مشکل ہی سے کوئی شخص ملے گا جو مطمئن زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہو اس کی وجہ انسان کے معیار پسندی ہے ہر انسان فطری طور پر آئیڈیل کی تلاش میں ہے مگر موجودہ دنیا میں آئیڈیل کو پانا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ یہ مثل بن گئی ہے معیار کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا آئیڈیل کین ناٹ بی اچیوڈ اب ہوتا یہ ہے کہ کم درجے کا ذہن رکھنے والوں میں چونکہ شعور بہت زیادہ بیدار نہیں ہوتا وہ آئیڈیل اور غیر آئیڈیل کے درمیان بہت زیادہ فرق نہیں کر پاتے وہ اپنے موٹے ذوق کی وجہ سے غیر آئیڈیل میں بھی اسی طرح مشغول ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ ان کا آئیڈیل ہو مگر جو لوگ زیادہ ذہین ہیں وہ آئیڈیل اور غیر آئیڈیل کے فرق کو فوراً محسوس کر لیتے ہیں اور اس بنا پر آئیڈیل سے کم کسی چیز پر اپنے آپ کو راضی نہیں کر پاتے انسان کا آئیڈیل ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ اس کا خالق اور رب ہے اعلی ذہن کے لوگ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ ربانی مشن کے سوا اور کچھ نہیں خدا کا وجود ہی آئیڈیل وجود ہے اور خدا کے مشن میں اپنے آپ کو مشغول کر کے ہی ہم اس چیز کو پا سکتے ہیں جو ہماری پوری ہستی کو تسکین دے اور آئیڈیل کے بارے میں ہمارے ذہنی معیار پر مکمل طور پر پورا اترے انسان کا آئیڈیل اس کا خدا ہے مگر وہ اپنے اس آئیڈیل کو ناکام طور پر غیر خدا میں تلاش کر رہا ہے توہم پرستی امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے ایک عہدیدار مسٹر سیلن نے بتایا کہ امریکی صدر رونیلڈ ڈریگن ہر وقت اپنی جیب میں ایک چھوٹی سی سونے کی نال رکھتے ہیں یہ نال ان کو صدر بننے سے تقریباً پانچ سال پہلے ان کے ایک دوست نے دی تھی صدر ریگن کو یقین ہے کہ اس سنہری نال میں تلسماتی اثرات چھپے ہوئے ہیں وہ ان کو ہر آفت سے بچاتی ہے چنانچہ مارچ 1981 میں جب ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تو ان کے خیال کے مطابق اسی نال نے ان کو اس سے محفوظ رکھا تھا یہ نال ہر وقت صدر ریگن کے ساتھ رہتی ہے جون 1981 کی ایک ملاقات میں مسٹر سیلر نے ان سے پوچھا کیا آپ اب بھی اس نال کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں صدر ریگن نے کہا ہاں ضرور اس کے بعد انہوں نے اپنی بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا اور مسکورا نال نکال کر دکھائی ٹائمز آف انڈیا چوبیس جون 1981 یہ بلا شبہ توہم پرستی ہے مگر اس توہم پرستی کا ایک معلوم سبب ہے وہ یہ کہ موجودہ دنیا میں انسان کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں وہ ایسے پرسرار ہوتے ہیں کہ آدمی پوری طرح ان کی توجہ نہیں کر پاتا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چھپے ہوئے عوامل ہیں جو کسی کو کامیاب اور کسی کو ناکام کر دیتے ہیں کوئی شخص ایک نتیجے سے دوچار ہوتا ہے اور کوئی شخص دوسرے نتیجے سے اور دونوں میں سے کوئی بھی حقیقی معنوں میں نہیں بتا سکتا کہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ کیوں ہوا ایک بار میں نے ایک بڑے تاجر سے پوچھا کہ تجارت میں کامیابی کا راز کیا ہے وہ کچھ دیر سوچتا رہا آخر میں کہا قسمت اگر کوئی شخص اس کا تین سبب بتائے تو میں کہوں گا کہ قسمت 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 یہ پرسراریت اس لیے ہے کہ سب کچھ کرنے والا خدا ہے مگر انسان چونکہ غیبی خدا کو دیکھ نہیں پاتا اس لیے وہ کسی نہ کسی دکھائی دینے والی چیز کو اپنا خدا بنا لیتا ہے خا وہ سونے کی ایک نال ہو یا پتھر کی ایک انگوٹھی انسان مجبور ہے کہ وہ کسی کو اپنا مابوت بنائے خدا کو یا خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو مشینی تعبیر جولائی انیس سو تراسی میں امریکی بحریہ نے فوجی مشقیں کی تھیں یہ فوجی مشقیں سین فرانسسکو کے ساحل پر ہوئیں یہ پورا عمل کمپیوٹر کے ذریعے ہو رہا تھا اس دوران میں بحریہ کے توپخانے کو فائر کرنا تھا فائرنگ کے دوران کمپیوٹر میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کمپیوٹر عقبی جانب گولے پرسانے لگا یعنی جس طرف فائرنگ مطلوب تھی اس کے بالکل الٹی طرف ابتدائی پروگرام کے مطابق اس مشقی گولہ باری میں امریکی بحریہ کے توپخانے کے گولے دور سمندر میں جا کر گرتے مگر توپوں کا رخ الٹا ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے گولے میکسیکو کے ایک مال بردار جہاز کے پاس جا کر گرنے لگے کمپیوٹر میں اس طرح کے لطیفے بار بار پیش آتے ہیں جن کی اطلاع اخبارات و رسائل میں آتی رہتی ہے کمپیوٹر کے عمل میں ایسی غلطیاں کیوں ہوتی ہیں اس کی وجہ صرف ایک ہے کمپیوٹر صرف ایک ماتی مشین ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کائنات اگر ایک مادی مشین ہوتی جیسے کہ جدید محدین کا دعویٰ ہے تو وہ کبھی اس طرح انتہائی درست طور پر نہ چل سکتی جیسے کہ وہ چل رہی ہے ایسی حالت میں زمین اور اس کی آبادیاں اسی طرح برباد ہو چکی ہوتی جس طرح زلزلے کے بعد زلزلے کا مقام برباد ہو جاتا ہے کائناتی حادثات کے نتیجے میں کائنات بھی تباہ ہو چکی ہوتی اور وہ انسان بھی جو کائنات کی مادی تعبیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کائنات کا کوئی خدا نہیں وہ صرف ایک ماتی مشین ہے یہ جملہ گرامر کے لحاظ سے بظاہر درست ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ درست نہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر داخلی تضاد پایا جاتا ہے یہ جملہ اس وقت صحیح ہوتا جبکہ ایسی کوئی ماتی مشین ہوتی جو کسی بنانے والے کے بغیر پنچائے اور کسی چلانے والے کے بغیر چلنے لگے ہم جن مشینوں سے واقف ہیں ان کو انسان بناتا اور چلاتا ہے اس کے باوجود یہ حال ہے کہ یہ مشینیں نقص سے خالی نہیں پھر کیسے ممکن ہے کہ کائنات جیسا بے ایب کارخانہ اپنے آپ وجود میں آ جائے اور اپنے آپ نہایت درست طور پر مسلسل چلتا رہے خدا کا بندہ بجلی کے بلب کا کنیکشن ایک پاور ہاؤس سے جڑنا کوئی عام قسم کا واقعہ نہیں یہ غیر روشن چیز کا ایسی چیز سے جڑنا ہے جو دوسری چیزوں کو روشن کرنے کی غیر معمولی طاقت رکھتی ہے اس کا فوری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مردہ بلب زندہ بلب بن جاتا ہے ایک تاریخ بلب میں روشنی کا فوارہ پھوٹ پڑتا ہے ایسا ہی کچھ معاملہ بندے اور خدا کے تعلق کا بھی ہے خدا ہماری دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اس لیے خدا کو پانا محس سادہ سا واقعہ نہیں یہ نفسیات انسانی میں پیش آنے والا سب سے بڑا واقعہ ہے یہ ایک بھونچال ہے جس سے آدمی کا پورا وجود ہل جاتا ہے یہ ایک سیلاب ہے جس سے آدمی کی پوری شخصیت نہا اٹھتی ہے خدا کو پانے کے بعد کوئی شخص ویسا نہیں رہتا جیسا وہ خدا کو پانے سے پہلے تھا خدا کا مومن وہ ہے جو اس کے بعد ایک نیا انسان بن جائے خدا کو پانا جس کو شریعت کی اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے کسی انسان کے لیے اس کی زندگی کا سب سے بڑا تجربہ ہے خدا پر ایمان یہ ہے کہ ایمان آدمی کو اس طرح ملے کہ وہی وہ اس کی زندگی بن جائے وہ ایسی روشنی ہو جس سے اس کا پورا وجود چمک اٹھے وہ ایسا رنگ ہو جس میں اس کے سارے معاملات رنگے ہوئے نظر آئیں ایمان خدا کی موجودگی کو پا لینے کا دوسرا نام ہے ایمان یہ ہے کہ آدمی خدا کی عظمتوں میں گم ہو جائے وہ ایسا سے خداوندی میں سرشار ہو جائے ایمان آدمی کے جذبات کا ہمدے خداوندی میں ٹھل جانا ہے یہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا تک پہنچ جانا ہے ایمان ایک زلزلہ ہے جو خدا کی معرفت سے آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے ایمان ایک سیلاب ہے جو خدا کے فیضان کو پا کر آدمی کے سینے میں بہ پڑتا ہے ایمان خدا کو پالے نہ ہے اور خدا کو پانا سب کچھ پانا ہے پھر کیا چیز ہے جو خدا کو پانے کے بعد آدمی کو نہ ملے فطرت کی تصدیق پتھر اور لگڑی کو کوٹ پیس کر ملا دو, تو وہ پیٹرول بن جائے گا اس قسم کی بات بظاہر بالکل مزے کے خیص معلوم ہوتی ہے یقیناً انسان اس طرح کا کوئی واقعہ ظہور میں لانے پر قادر نہیں مگر اسی قسم کے سے زیادہ عجیب واقعات اس دنیا میں ہر دن ظہور میں آ رہے ہیں قدرت کی کیمسٹری ہر دن ایسے بے شمار واقعات ظہور میں لاتی ہے جو انسان کے لیے صرف ایک ناقابل فہم عجوبہ کی حیثیت رکھتے ہیں آکسیجن اور ہائیڈروجن دو کیسے ہیں قدرت ان کو ایک خاص تناسب سے ملاتی ہے تو ان کا مجموعہ پانی جیسے سفید سیال کی صورت اختیار کر لیتا ہے کاربن اور ہائیڈروجن مخصوص حالات میں باہم ملتے ہیں تو تیل جیسی قیمتی چیز وجود میں آتی ہے کاربن کے ساتھ کچھ نمکیات اور ماتیا جمع ہوتی ہیں تو زندگی وجود میں آ جاتی ہے مکناطیسی فیل اور حرکت کو یک جا کیا جاتا ہے تو بجلی جیسی حیرتناک طاقت پیدا ہوتی ہے اسی طرح مقناطیسی فیل اور بجلی کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو انتہائی تیز حرکت وجود میں آ جاتی ہے ایک بیج کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے تو اس سے لکڑی اور پتی اور پھول اور پھل کا ایک مجموعہ نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم کے بے شمار کرش میں کائنات میں ہر لمحہ ظاہر ہو رہے ہیں انسان ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ نہ خود ان چیزوں میں اپنے آپ کو ظہور میں لانے کی طاقت ہے اور نہ انسان اس پر قادر ہے کہ وہ بطور خود کسی واقعے کو پیدا کر سکے پھر یہ سب کیسے ہو رہا ہے اس سوال کے جواب میں وہ کہہ دیتا ہے یہ سب خدا کا انش ہے یہ خود خدا ہے جو ان گنت صورتوں میں اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے قرآن اس قسم کے جواب کو گمراہی قرار دیتا ہے قرآن کے نزدیک یہ چیزیں خدا کا انش نہیں بلکہ خدا کا حکم ہے خدا نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا نہ کہ خود خدا ان کی صورت میں ظاہر ہوا ہے ستارے قدیم زمانے سے شعرا کے حسین تخیلات کا مرکز رہے ہیں چاند کو انسان دیوتا کے روپ میں دیکھتا رہا ہے مگر حقیقت اس کے برعکس ہے ستارے ہیبت ناک آگ کے شعلے ہیں اور چاند اور دوسرے سیارے محض خشک چٹانیں جن پر پانی کا ایک قطرہ یا درخ کا ایک پتہ بھی نہیں کائنات انتہائی وسیع ہونے کے باوجود انسان جیسی مخلوق کے لیے انتہائی طور پر غیر موافق ہے ساری معلوم کائنات میں صرف زمین ہی ایک ایسا کرا ہے جہاں انسان زندہ رہتا ہے اور تمدن کی تعمیر کرتا ہے بہت وسیع کائنات میں زمین کا استثنا واضح طور پر ایک زی شعور ہستی کے وجود کا ثبوت ہے جس نے بلا ارادہ زمین پر استثنائی حالات پیدا کیے خدا کی نشانیاں ستمبر 1986 کی سات تاریخ تھی میں افریقہ کے ایک پہاڑی علاقے میں ایک درخت کے سامنے کھڑا تھا یہ درخت میرے لیے نیا تھا اس سے پہلے میں نے اس قسم کا درخت نہیں دیکھا تھا درخت اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی نشانی معلوم ہو رہا تھا اس کی ہر چیز میری نظر میں عجیب تھی اس کا نازک پھول اس کا ترشہ ہوا پھل ریاضیاتی کاریگری کے ساتھ بنی ہوئی اس کی پتیاں تمام چیزیں پکار رہی تھیں کہ وہ اپنے آپ نہیں اگائی ہیں بلکہ کسی بنانے والے نے ان کو بنایا ہے اس دنیا کا ہر درخت خدا کی صنعت گری کا نمونہ ہے مگر مذکورہ درخت پہلی بار میرے سامنے آیا اس لیے وہ خصوصی طور پر میرے لیے اثر ثابت ہوا افریقہ کے اس عجیب اور حسین درخت کو دیکھ کر بے ساختہ میری زبان سے نکلا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اس دنیا میں جو چیزیں بنائی ان میں سے ہر چیز پر اس نے یہ لکھ دیا میڈ بائی گاڈ یعنی خدا کا بنایا ہوا خدا نے چیزوں پر یہ لکھا اور اس کے بعد اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے چھپا لیا تاکہ لوگ مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچانیں تاکہ غیب کے باوجود لوگ اس دنیا میں خدا کی موجودگی کو پالیں ایک شخص جو مشینوں کا ماہر ہو وہ ایک مشین کو دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ یہ مشین روس کی بنی ہوئی ہے یا امریکہ کی برطانیہ کی بنی ہوئی ہے یا جاپان کی یہی کائنات کی تمام چیزوں کا حال ہے ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں بے شمار قدرتی مشینیں موجود ہیں اور ہر ایک مسلسل اپنا کام کر رہی ہے ان مشینوں پر بظاہر ان کی ساخت کا ٹھپا نہیں لگا ہوا ہے مگر اپنی غیر معمولی بناوٹ اور ناقابل بیان حد تک ممتاز کارکردگی کی وجہ سے وہ اپنی ساخت کا آپ اعلان ہے مخلوقات خود اپنے خالق کو بتا رہی ہیں کائنات کی کسی چیز کے اوپر لفظوں میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس کو کس نے بنایا مگر مانوی طور پر ہر ایک کے اوپر لکھا ہوا موجود ہے اگر دیکھنے والی نگاہ ہو تو آدمی ہر چیز کو دیکھ کر پکار اٹھے گا بلا شبہ یہ خدا کی بنائی ہوئی ہے کوئی دوسرا اس کو بنا نہیں سکتا خلائی تہذیب مغربی دنیا پچھلے بیس سال سے ایک انوکی تحقیق میں مشغول ہے یہ ہے خلا میں زندہ مخلوقات کی آواز کو سننا لسننگ فار لائف ان اسپیس بظاہر اس تلاش کا محرک جدید علماء کا وہ مفروضہ ہے جس کو ارتقا کہا جاتا ہے مغربی علما نے زندگی کی جو ارتقائی توجہ کی ہے اس کے مطابق لازم آتا ہے کہ وسیع خلا میں دوسرے مقامات پر بھی اسی طرح زندگی کی انواع موجود ہیں جس طرح وہ ہماری زمین پر پائی جاتی ہیں خلا میں سفر کا ایک خاص مقصد ان زندگیوں سے ملاقات ہے اس مفروضے پر ان کو اتنا یقین ہے کہ اس کا ایک خاص نام بھی دے دیا گیا ہے یعنی بالائے خلا تہذیب اس کے علاوہ امریکہ میں اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں خاص طرح کے بہت بڑے بڑے اینٹینا لگائے گئے ہیں جن کو عام زبان میں ریڈیائی کان یعنی ریڈیو ایئرس کہتے ہیں ان مشینوں سے بالائے خلا میں سگنل بھیجے جاتے ہیں اور حساس قسم کے آلات ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ اوپر سے آنے والے متوقع سگنل کو سن سکیں ایک مبصر نے ان کوششوں پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کی روح کو ان مختصر لفظوں میں بیان کیا ہے اگر تم واقعتاً وہاں ہو تو اپنے دوستوں سے بولو اف یو آر ریئلی دیئر پلیز کال یور فرینڈس ٹائم میگزین 21 مارچ 1983 زمین پر زندگی اور شعور کا وجود ساری معلومات کائنات میں ایک انتہائی نادر اور مستثنا واقعہ ہے چونکہ یہ شعور اپنا خالق آپ نہیں اس لیے اس کا وجود لازمی طور پر تقاضا کرتا ہے کہ یہاں زندگی اور شعور کا ایک اور خزانہ زیادہ بڑی سطح پر موجود ہو جو زمین کی زندگی اور شعور کا سرچشمہ ہو حقیقت یہ ہے کہ زندہ انسان کی موجودگی کی زندہ خدا کی موجودگی کا ثبوت ہے جدید انسان اس امکان کو بالواسطہ انداز میں تسلیم کرتا ہے البتہ وہ اس وجود کو خلائی زندگی قرار دے کر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ وجود ہماری ہی طرح کا ایک وجود ہے نہ کہ ہم سے برتر کوئی وجود وہ محس ایک تہذیب ہے نہ کہ کوئی خالق اور مالک خدا یہ ماہرین پروفیسر راج کرشنا ہندوستان کے پچاس انتہائی اعلی ازان میں شمار ہوتے تھے اعلی اقتصادیات میں غیر معمولی مہارت کی وجہ سے وہ بین الاقوامی شہرت کے مالک تھے وہ ملک کے بڑے بڑے معاشی عہدوں پر فائز رہے آخری عمر میں وہ ایف اے او فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے ایک پروجیکٹ کے تحت تین مہینے کے لیے روم یعنی اٹلی گئے تھے ابھی وہ اپنے کام کی تکمیل نہیں کر سکے تھے کہ 21 مئی 1958 سو اٹھاون کو اچانک حرکت قلب بن ہونے سے ان کا انتقال ہو گیا وفات کے وقت ان کی عمر صرف انسٹھ سال تھی ٹائمس آف انڈیا بائیس مئی انیس سو پچاسی پروفیسر راج کرشنا اختصادیات کے ایک مانے ہوئے ایکسپرٹ تھے انہوں نے اس مسئلے کا اختصاصی مطالعہ کیا تھا کہ تیسری دنیا کی غربت کے ماحول میں روزگار کا مسئلہ کس طرح حل کیا جائے کیسے عجیب ہوں گے مسائل عالم کے وہ ماہرین جن کو خود اپنے مسئلے کی خبر نہ ہو انسان کا حال بھی کیسا عجیب ہے وہ اپنے کل کو نہیں جانتا اور دوسروں کے مستقبل پر ریسرچ کرتا ہے وہ خود فکری افلاس میں مبتلا ہوتا ہے اور دوسروں کے معاشی افلاس پر تقریر کے کارنامے دکھاتا ہے مسائل عالم کی مہارت پر اس کو بڑے بڑے خطابات دیے جاتے ہیں مگر جب تجربہ ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے قریبی مسئلے سے بھی نہ آشنا تھا کیسا عجیب ہے لوگوں کا جاننا اور کیسا عجیب ہے ان کا نہ جاننا محبت کا نذرانہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور بعض انسان وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہیں ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنا چاہیے اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھ لیں جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے البرایت ایک 165 آدمی اپنی فطرت اور اپنے حالات کے لحاظ سے ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ خارجی سہارا چاہتا ہے ایک ایسی ہستی جو اس کی کمیوں کی تلافی کرے اور اس کے لیے اعتماد و یقین کی بنیاد ہو کسی کو اس حیثیت سے اپنی زندگی میں شامل کرنا اس کو معبوت بنانا ہے جب آدمی کسی ہستی کو اپنا معبوط بناتا ہے تو اس کے بعد لازمی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی محبت اور عقیدت کے جذبات اس کے لیے خاص ہو جاتے ہیں آدمی ع اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ وہ کسی سے حب شدید کرے اور جس سے کوئی شخص حب شدید کرے وہی اس کا معبوط ہے موجودہ دنیا میں چونکہ خدا نظر نہیں آتا اس لیے ظاہر پرس انسان عام طور پر نظر آنے والی ہستیوں میں سے کسی ہستی کو وہ مقام دے دیتا ہے جو دراصل خدا کو دینا چاہیے یہ ہستیاں اکثر وہ سردار یا پیشوا ہوتے ہیں جن کو آدمی بڑا سمجھ لیتا ہے اور پھر وہ دھیرے دھیرے لوگوں کی توجہات کا مرکز بن جاتے ہیں لوگ اس طرح ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں جیسا گرویدہ انہیں صرف خدا کا ہونا چاہیے آدمی کی فطرت کا خلا جو حقیقتاً اس لیے تھا کہ اس کو خدا سے پر کیا جائے وہاں کسی غیر خدا کو بٹھا لیا جاتا ہے انسان کے پاس کسی کو دینے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ محبت ہے ایسی حالت میں یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص خدا جیسی با کمال ہستی کو پائے اور اس کی خدمت میں محبت سے کم تر درجے کی کوئی چیز پیش کرے محبت سے کم کوئی چیز نہ تو خدا قبول کرتا اور نہ کسی انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ خدا کے حضور میں محبت سے کم کسی چیز کا نذرانہ پیش کرے اپنی چیزوں میں سے کم تر چیز کا ہتھی خدا کو پیش کرنا صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی نے خدا کو اس کے جلال و کمال کے ساتھ پایا ہی نہیں قیمت جو ادا نہیں کی گئی بائبل میں ہے میں نے ترپ کیا تو نے رخص نہ کیا کائنات ایک عظیم نمائش گاہ ہے وہ قدرت اور حکمت اور مانویت کا ایک اتھا کارخانہ ہے وہ اس قدر حسین ہے کہ اس کے حسن کو کسی بھی طرح لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کائنات اپنے تمام جلووں کے ساتھ خدا کی ابدی تربگاہ ہے تاہم معلوم کائنات میں صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جو اس ترب کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو دیکھ کر اس کے جمال و کمال پر رقص کر سکتا ہے مگر وہی واحد مخلوق جس کو خدا نے اپنے دست خاص سے اس لیے بنایا تھا کہ وہ کائنات کی بے پناہ فنکاریوں کو دیکھے اور اس سے بے خود ہو کر رقص کرنے لگے وہی سب سے زیادہ اس سے احراض کرتا ہے انسان سب کچھ کرتا ہے مگر وہی کام نہیں کرتا جس کو اسے سب سے زیادہ کرنا چاہیے تمام مخلوقات میں صرف انسان کو اس قسم کا احساس و شعور دینا ظاہر کرتا ہے کہ انسان سے اس کے خدا کو کیا مطلوب ہے انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ خدا کے تر پر رقص کرے وہ کائنات میں خدا کے کرشموں کو اس طرح پالے کہ اس پر وجد کسی کیفیت داری ہو جائے وہ بے اختیار پکار اٹھے کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے انسان کی اصل قیمت یہی ہے اگر وہ ایسا نہ کرے تو گویا وہ اس کائنات میں اپنے آپ کو بے قیمت کر رہا ہے وہ اپنے وجود کو بے معنی بنا رہا ہے خدا نے ایک عظیم آفاقی اسٹیج بنایا اور اس میں اپنے بہترین جلووں کے ساتھ ظاہر ہوا اور یہ سب کچھ جس کے لیے کیا گیا وہ وہی تھا جس کو انسان کہا جاتا ہے ایسی حالت میں انسان اگر اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لے اگر اس کی طرف سے حمد کا سہور نہ ہو تو یہ اتنا بڑا چرم ہے کہ اس کی جو سزا بھی دی جائے وہ کم ہوگی خدا کی دنیا بے حد حسین ہے وہ جنت کی فضاؤں سے بھری ہوئی ہے وہ خدا کے جمال و کمال کا آئینہ ہے مگر انسان اس کے حسن کو دیکھ نہیں پاتا انسان کے جہنمی سائی نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے کائنات کو اس کے جنتی روپ میں دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے بنائے ہوئے جھوٹے خول سے باہر آئے وہ انسانی دنیا سے اوپر اٹھ کر خدائی دنیا میں چھانک سکے انسان اپنے خول سے باہر نکلنے پر تیار نہیں ہوتا اس لیے وہ خدا کی دنیا کو دیکھ بھی نہیں پاتا وہی انسان انسان ہے جو تمام دیکھی جانے والی چیزوں سے زیادہ کائنات کو دیکھے کائنات کے آئینے میں اس کو خدا کا جلوہ نظر آنے لگے جب کسی بندہ خدا پر یہ تجربہ گزرتا ہے تو اس کا وہ حال ہوتا ہے جس کو انسانی لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس کی زبان خدا کی حمد و سنا میں تر رہنے لگتی ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے نور میں ڈوب جاتا ہے اس کے الفاظ جواب دینے لگتے ہیں اس کا شدت احساس آنکھوں کی راہ سے بہ نکلتا ہے خدا کی خدائی کے اعتراف میں اس کا پورا وجود خاکستر ہو جاتا ہے انسان اپنے آپ میں اتنا مشغول ہے کہ اس کو خدا کی خدائی کی خبر نہیں وہ اپنی مصنوعات میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اس کو خدا کی مصنوعات دکھائی نہیں دیتی وہ اپنے جلووں میں اتنا کم ہے کہ اس کو خدا کے جلوے نظر نہیں آتے انسان کی سب سے بڑی محرومی یہی ہے اور جو شخص دنیا میں محروم ہو وہ آخرت میں پانے والا کس طرح بن سکتا ہے قومی ہیرو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ناظم دینیات کے دفتر میں بی ایس سی کا ایک موسلمان طالب علم داخل ہوا یہ مسلم یونیورسٹی ہے اس نے پرجوش انداز میں کہنا شروع کیا یہاں آپ دینی امور کے ذمہ دار ہیں میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ یہاں کی آزاد لائبریری میں انگریزی کی ایک کتاب ہے جس میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے آپ اس کتاب کو فوراً لائبریری سے ہٹوا دیں ورنہ ناظم دینیات نے کہا تم جانتے ہو کہ آزاد لائبریری بہت بڑی لائبریری ہے یہاں دنیا کے مختلف اداروں سے کتابیں آتی رہتی ہیں ایسی حالت میں یہاں ایسی کتابیں بھی آ سکتی ہیں جن میں علامہ میاں کا مزاق اڑایا گیا ہو کیا تم ایسی سب کتابوں کو دیکھ کر مشتعل ہوتے رہو گے سر اللہ میاں تو سب کے ہیں اور رسول اللہ تو ہمارے ہیں احتساب علی گڑھ پندرہ مئی انیس سو چوراسی مسلمان طالب علم کو کیوں خدا سب کا نظر آیا اور رسول صرف اپنا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے رسول کو اپنا قومی ہیرو سمجھ لیا ہر قوم کا اپنا الگ ایک ہیرو ہوتا ہے جس پر وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں فخر کرتی ہے خدا میں اشتراک ممکن ہے مگر قومی ہیرو میں اشتراک ممکن نہیں یہی قومی نفسیات تھی جس کی وجہ سے مسلمان طالب علم خدا کے خلاف بات پر نہیں بھڑکا مگر رسول اللہ کے خلاف بات کو دیکھ کر بھڑک اٹھا مذکورہ طالب علم کا واقعہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی صحیح نمائندگی کر رہا ہے موجودہ زمانے کے مسلمان کبھی جشن خداوندی نہیں مناتے البتہ وہ جشن محمدی خوب دھوم کے ساتھ ساری دنیا میں مناتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنی قومی نفسیات کے بنا پر انہیں خدا میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ خدا میں وہ اپنے لیے ذاتی فخر کا سامان نہیں پاتے البتہ محمد تاریخی طور پر چونکہ ان کے ہیرو یا ان کا قومی فخر بن چکے ہیں اس لیے ان کے نام پر خوب دھوم مچاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے اوپر قومی فخر کے جذبات کی تسکین حاصل کر سکیں آج ہر طرف الہاد کا غلبہ ہے مگر مسلمانوں کے اندر یہ جوش نہیں ابھرتا کہ وہ الہات کی فکری غلبے کو ختم کر کے توحید کا فکری غلبہ قائم کریں البتہ پیغمبر کی تصویر دیکھ کر وہ فورن بھڑک اٹھتے ہیں یہ یقینی طور پر ہیرو پرستی ہے نہ کہ خدا پرستی فطرت کی تلاش ایک آدمی جس کے پاس دولت اور اقتدار ہو اس کے گرد پر رونق سازو سامان جمع رہتے ہیں باہر سے دیکھنے والوں کو وہ اپنے آپ سے مختلف بڑی چیز دکھائی دیتا ہے مگر خود اس شخص کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے وہ جب اپنی تنہائیوں میں جاتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بھی ویسا ہی ایک کمزور انسان ہے جیسا کہ دوسرے انسان امریکہ کی مشہور فورڈ کمپنی کے موجودہ وارث مسٹر الفرڈ فورڈ بے پناہ دولت کے مالک ہیں مگر ان کی روح کوئی اور چیز پانے کے لیے بے چین تھی اس دوران ان کا تعارف کرشنا مومنٹ سے ہوا جس کے مراکز امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں میں موجود ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی روح یہاں تسکین پا سکتی ہے وہ اس میں شریک ہو گئے مسٹر فورٹ نے ستائیس دسمبر انیس سو چوراسی کو کرشنا موومنٹ کی ایک ہندو لڑکی شرمیلا शादी سے شادی کر لی شادی کی یہ رسم ہرے کرشنا موومینٹ کے آسٹریلیا کے ایک مرکز میں انجام پائی ٹائمس آف انڈیا یکم جنوری انیس سو پچاسی کی ایک تصویر میں مسٹر فورٹ سادو جیسے بغیر سلے ہوئے کپڑے میں ملبوس نظر آتے ہیں اے پی کے نامہ نگار نے اس سلسلے میں جو رپورٹ دی ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے مسٹر فورڈ نے کہا کہ وہ بس نام کے اعتبار سے فورڈ ہیں میں ایک کار نہیں ہوں میں ایک روحانی وجود ہوں ویسے ہی جیسے کہ کوئی دوسرا شخص ہندوستان ٹائمس ستائیس دسمبر انیس سو چوراسی کسی آدمی کو دولت اور اقتدار کی خاک کتنی ہی بڑی مختار حاصل ہو جائے وہ اس کی ہستی کا جس نہیں بنتی ساز و سامان کے ہجو میں وہ اپنے آپ کو اکیلا اور بے سہارا محسوس کرتا ہے اس کے باوجود وہ کسی ایسی چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کی ہستی میں شامل ہو جائے جس کو وہ اپنے داخلی وجود کی سطح پر اپنا بنا سکے اس تلاش کا جواب صرف وہ کامل اور برتر خدا ہے جو انسان کا خالق اور مالک ہے مگر انسان جب حقیقی خدا کو نہیں پاتا تو وہ غیر خدا میں مشغول ہو جاتا ہے تاکہ وہ مصنوعی طور پر اپنے اس مطلوب کو حاصل کر سکے جس کو وہ حقیقی طور پر نہ پا سکا انسان لوگوں کو دیکھیے تو وہ یا تو ملت کے مسائل پر بات کرتے ہوئے ملیں گے یا زیادہ سے زیادہ دین کے ظاہری پہلوؤں پر دین کی مانوی پہلوؤں پر بات کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا اس کی وجہ شاید انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ صرف دکھائی دینے والی چیزوں میں اپنی توجہ لگا پاتا ہے جو چیز دکھائی نہ دے اس میں توجہ لگانا اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام رہا ہے ماضی میں بھی اور آج بھی انسان ان چیزوں کو اپنا معبود بناتا ہے جو اس کو دکھائی دیتی ہیں اور جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح اس کو اپنا معبود بنائے وہ ان کاموں میں بآسانی با مشغول ہو جاتا ہے جو دکھائی دیں مگر جو کام بظاہر دکھائی نہ دیتے ہوں ان میں مشغول ہونا وہ نہیں جانتا جو چیز محسوس طور پر سامنے موجود ہو اس کی اہمیت کو وہ خوب جان لیتا ہے مگر جو چیز محسوس طور پر اس کے سامنے موجود نہ ہو اس کو وہ اس طرح نظر انداز کر دیتا ہے جیسے وہ اس کو جانتا ہی نہیں یہ ظاہر پرستی ہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے اس کمزوری کا آخری اظہار وہ ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے نیس اس کمزوری کا یہ نتیجہ بھی ہے کہ آدمی دین پر ایمان لانے کے باوجود دین میں ترقی نہیں کر پاتا مشرق وہ ہے جو نہ دکھائی دینے والے خدا کو مانتے ہوئے کچھ دکھائی دینے والی چیزوں کو بھی خدا بنا لے ملحت وہ ہے جو یہ کہہ کر سرے سے کسی خدا کا انکار کرتے کہ وہ اس کو دکھائی نہیں دیتا یہ گمراہی کی زیادہ سنگین قسمیں ہیں مگر یہاں ایک اور چیز ہے جو اپنے انجام کے اعتبار سے کم اہم نہیں وہ ہے ایمان کے باوجود ایمان کا بے اثر رہنا ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی خدا پر ایمان لائے مگر وہ خدا کو دیکھ نہ سکے وہ خدا کو مانے مگر اس نے گہرائی کے ساتھ اس کا ادراک نہ کیا ہو وہ خدا کا معتقد ہو مگر محسوسات سے بلند ہو کر وہ خدا کو اپنا مرکز توجہ نہ بنا سکے مزید یہ کہ غیر محسوس خدا کو نہ پانا گویا چھپی ہوئی مانویت کو نہ پانا ہے ایسا شخص انہی انسانوں کو پہچان پاتا ہے جو اپنے گرد ظاہری اشیاء کا ڈھیر جمع کیے ہوئے ہوں جو انسان اپنے اندر مانویت کا خزانہ لیے ہوئے ہو وہ اس کے لیے لا معلوم رہتا ہے خدا کو کھونے والا بالآخر مانویت کو بھی کھو دیتا ہے